1: A indústria digital e conectada mais inteligente em pauta nesta noite aqui no Start Eldorado. Nós vamos falar da indústria de bebidas e da Ambev, que é uma gigante brasileira no setor. É a maior cervejaria do país, além de manter outras dezenas de produtos no seu portfólio. A empresa que tem mais de 30 mil colaboradores no país é uma das maiores do Brasil. E eu vou conversar agora com o Rodrigo Sigwalt, Head de Supply em Tecnologia da Ambev. Tudo bem, Rodrigo? Uma boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Start Adorado. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bastante contente aqui de a gente poder falar desse tema
1: tão engajador aqui. Né? Legal. Muito obrigado pela presença. Rodrigo, vamos começar falando de transformação digital na cadeia produtiva. Como que a Ambev vem aplicando esses conceitos de transformação em especial sob a ótica da indústria conectada, chamada Indústria 4.0?
2: É, A gente é uma empresa que sempre se fez valer de muita inovação. né? E não é diferente quando a gente fala de Indústria 4.0 também. Então, basicamente, todos os conceitos de indústria 4.0, a gente já vem aplicando eles no nosso dia a dia, em algumas unidades nossas, tipo IoT, toda a parte de IoT industrial. A gente vem trabalhando muito em como que a gente integra os sistemas, como que a gente coleta cada vez mais dados de máquina para ter esse tipo de acesso à informação. Porque a gente sabe que está na era de acesso à informação. Né? Então, cada vez mais a gente sabe que todas essas informações que a gente hoje ainda não tem na maioria das indústrias, a gente já vem percebendo o quanto que isso agrega na qualidade de tomada de decisão e, principalmente, a gente acaba tendo vários insights que a gente não teria quando a gente não tem, obviamente, esse acesso à informação cada vez mais granular, cada vez em mais tempo real. Então, a gente, na indústria, sempre trabalhou com médias, períodos longos de análises, e aí a indústria 4.0 agora vem permitindo a gente ter uma quantidade de dados gigantescas e trabalhar isso tendo noção exatamente como que nossas máquinas estão, como que nosso processo produtivo está a cada segundo, basicamente. E aí não precisa nem explicar muito mais a tomada de decisão do operador. né? Então a gente faz toda a parte da indústria 4.0 voltada para facilitar a vida do operador. Então isso facilita muito esse leque de informações que sabe que ele não tinha antes. Então em todas as conversas com a operação que a gente vem tendo, eles vêm categoricamente mostrando também o quanto engajado eles estão. Na, nesse conceito, e nessa jornada principalmente da indústria
1: 4.0. E esses dados que você gera nessas operações aí diárias com as máquinas conectadas, nas linhas de produção, você otimiza a produção e você também consegue otimizar, por exemplo, cadeias logísticas, você consegue distribuir melhor um produto, planejar melhor em determinada região, que você tenha de, de repente uma demanda por um produto X ou Y melhor também, como é que isso se aplica exatamente, Rodrigo?
2: Esse é um trabalho em conjunto né, que a gente faz também com a área de tecnologia de vendas nossa aqui, que é como que a gente integra nessa cadeia, né? como que a gente pega cada vez mais dados do nosso, nosso negócio e entende previsão de demanda, onde cada produto tem mais chance de sucesso. Então, da mesma forma como eu falei que na parte industrial o acesso à informação faz os operadores, faz a liderança tomar decisões melhores... Sem dúvida nenhuma, quando a gente tem essas informações também, a gente consegue integrar a cadeia e ser muito mais preditivo, né? Começar a entender as coisas muito antes delas acontecerem. E para gente, no, na área de supply, não tem nada melhor do que ter uma, por exemplo, uma previsão de demanda assertiva por região. E a gente sabe que cada vez mais a gente tende a ter isso com a quantidade de dados que a gente consegue ter é, na cadeia, né? Então, Para a gente também é extremamente importante do industrial ter tudo isso, né? facilita muito uma programação de uma fábrica, uma tomada de decisão, até propriamente dito uma modulação de uma fábrica de uma maneira inteligente para produzir, otimizando a maior quantidade de produtos, mas também otimizando toda a parte do consumo energético, por exemplo, então, isso faz muito sentido também para a gente do, do industrial também ter, ter essas informações.
1: De repente, reduzindo o um desperdício também, tudo isso né que, que envolve produção.
2: Sem dúvida nenhuma, principalmente energético, né quando a gente fala, né, se a gente tem essa previsão, a gente consegue distribuir melhor a produção, digamos assim, nos dias do mês nosso, linearizar melhor. Tem vários insights também que a gente consegue ter voltado também para, imagina... Quanto que uma indústria consome, por exemplo, de energia elétrica? Cara, qualquer economia de 5% que a gente consiga é uma quantidade enorme, muito voltada para o que a gente quer também, de um mundo cada vez melhor disponibilizando de menos recursos energéticos,
1: então também tem bastante correlação com isso também. Agora, uma curiosidade, como é que se faz exatamente conexão dessas máquinas? As fábricas, elas têm redes dedicadas, elas têm um ponto de conexão, por exemplo, para controle dessas informações à distância? Como que é o monitoramento de tudo isso, Rodrigo? A gente tem redes
2: industriais e redes de TI, né? E aí, obviamente, a gente tem uma preocupação muito grande com relação à cybersegurança, a gente vê bastante cyber-ataques, principalmente na pandemia, que subiu bastante, então a gente como indústria tem sempre uma preocupação muito grande de dessa conexão entre rede de automação, né que são os sinais das máquinas, todas essas informações que a gente já tem das máquinas e tudo que a gente vai agregando a mais com toda a estratégia de IoT, e a gente tem essa preocupação grande de segurança com relação, por exemplo, a rede de TI, né, que é quando a gente abre, por exemplo, na internet, alguma coisa assim, então... A gente tem sim, respondendo a sua pergunta, todas essas redes conectadas mas com uma preocupação grande de como ter isso de maneira segura.
1: E protegida, né, é, evidentemente. Agora, com os Total. pontos de venda, exatamente, né, a, o, o comerciante, né, para nós, que somos os consumidores, vamos lá comprar o produto. É óbvio que a indústria tem uma preocupação de não deixar faltar o produto. Agora, por exemplo, estamos chegando à próxima época do Natal, você deve ter uma demanda maior, evidentemente, etc. Também se dá esse uso de dados, essa conexão, essa coleta de dados e essa análise nessa ponta? Como que exatamente isso acontece? Que acontece e isso fala com o setor é, industrial, mesmo da produção, Rodrigo.
2: Sem dúvida nenhuma, a gente quer cada vez mais ter esse tipo de dado para que eles surjam um insights. E quando a gente fala muito de dado, assim, nem sempre a gente já sabe o que a gente vai encontrar quando a gente coletar essas informações. Então, quando eu já é a terceira vez que eu falar a palavra insight aqui, é porque justamente a gente sabe que a gente está numa fase de cara, coletar essa quantidade de dados e começar a entender essas correlações, como que a gente consegue otimizar, é, no meu caso, a parte industrial, uhum. para justamente atender cada vez mais e conhecer cada vez mais os consumidores, ver as preferências que eles querem e ter cada vez mais a capacidade de produzir produtos cada vez mais personalizados para cada tipo de gosto de cada consumidor. Então, isso é uma frente muito grande da gente entender essas preferências, entendeu? Perfeito. Entender essas preferências e traduzir isso a nossa parte industrial de como que a gente consegue agradar cada vez mais a cada gosto particular. Você ouve Start
0: Eldorado.
1: Tecnologia na saúde, no setor de finanças e também nas redes ultra rápidas. André Letério, diretor de marketing da NEC, aqui no Start. Oi, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A NEC, como uma das maiores empresas globais de tecnologia, transita por diversos setores pilares da sociedade, como saúde e finanças. A empresa é responsável por inúmeros avanços também nessas áreas. Por exemplo, o desenvolvimento de soluções avançadas realizado em parceria com empresas de biotecnologia para identificação de células com foco no tratamento contra o câncer foi notícia no mundo todo nos últimos dias. A NEC anunciou a colaboração em dois novos testes clínicos para uma vacina terapêutica voltada aos cânceres no ovário, na cabeça e no pescoço. A NEC demonstrou sua força ainda ao adquirir recentemente a companhia suíça de software Avalok Group, a Avaloc se encaixa na estratégia da NEC como uma peça que irá reforçar a presença da empresa no segmento de finanças e no campo do governo digital. A NEC, principal player no mercado de telecom a levantar a bandeira do Open RAM, e que recebeu alguns meses a aposta da gigante NTT, informou o mercado que se tornou a primeira empresa do mundo a usar bandas de frequência 5G por meio de uma rede de acesso com vários fornecedores, que é justamente o conceito do padrão aberto. A experiência obteve sucesso e recebeu a conformidade de acordo com as especificações estabelecidas pelo Open HUM Alliance. Conheça mais e informe-se por meio do site da NEC e de nossas redes
1: sociais. Um abraço, André, e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes e hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Sigwalt, Head de Supply em Tecnologia da Ambev, que está nos contando mais sobre Indústria 4.0. Rodrigo, 5G está chegando, batendo as portas aí. O ano que vem nós devemos ter a consolidação dessa tecnologia aqui no Brasil. Já temos algumas redes em funcionamento no modelo, por enquanto, inicial. Isso deve favorecer, se fala muito, né, no impulsionamento da internet das coisas e da indústria 4.0, por consequência, com as redes de altíssima velocidade. A Ambev está com isso no radar também, de que forma? Sem dúvida,
2: né uma das grandes dificuldades que qualquer indústria tem hoje é a conectividade. Né? Então, a gente tem indústrias em lugares é, relativamente remotos ainda, então você tem uma dificuldade muito grande, você coleta o dado, mas como é que você distribui isso, como é que você vê isso em sistemas... Então tem um negócio complicadíssimo Que o 5G é uma aposta grande De todo o mercado né? A gente obviamente também está tá monitorando Já estamos pensando em como é que a gente vai começar a testar Esse tipo de, de tecnologia nova Porque quando a gente tem essa conectividade Principalmente essa velocidade, estabilidade de conexão Que o 5G promete né? A gente sabe que vai ser um game changing Quando a gente começa a ter essa quantidade de dados incríveis assim. Então, a gente já coleta terabytes de dados de máquina em uma cervejaria, por exemplo. Então, é uma quantidade realmente muito grande e qualquer conectividade instável e tal, a gente sabe que isso não gera nem confiança para avançar em relação a isso. Legal. 5G, estamos monitorando e apostando bastante também.
1: Legal. Vamos falar agora da tua área, da inovação. né? A Ambev, no geral, é uma indústria enorme, uma das maiores do país, como a gente disse no início, e ela tem ações bem legais com startups. E Eu queria saber, na tua área, como é que vocês estão de olho também nesse ambiente de inovação, startups, às vezes aquelas ideias que vocês podem trazer para dentro do negócio e tal. Você desenvolve algum tipo de ação, algum tipo de olhar também em relação a isso? Tem alguns cases, já que você pode possa compartilhar conosco aí já em funcionamento, como que isso acontece dentro da Ambev nesse setor industrial Rodrigo?
2: É, uma das coisas que a gente vem aprendendo e também que é muito falado em transformação digital é de cada vez mais ter um ambiente colaborativo, né e e no passado as as indústrias eram sempre muito fechadas e tal e aí a gente sabe que cada vez mais a gente quer estimular esse ambiente, esse ecossistema colaborativo e não tem nenhum caminho diferente de cada vez mais ter parcerias com, com startups a gente quer cada vez mais incentivar e esse ano a gente tem um exemplo, tem vários exemplos, mas vou citar um aqui bem legal, que até repercutiu bem positivamente, que a gente tinha uma preocupação muito grande no COVID de como que a gente ia proteger mais ainda os nossos colaboradores. Então, a gente teve várias iniciativas, que vocês viram na mídia, de álcool em gel, de produção de máscaras, e aí a gente pensou como que a gente usa a tecnologia para também proteger cada vez mais o nosso time, o né? nosso pessoal que estava trabalhando ali na, na linha de frente. Né? E aí a gente começou, a gente teve uma ideia de criar um aplicativo que monitorasse esses contatos e a gente conseguisse rastrear a partir de ter uma pessoa com vírus ou com a suspeita do vírus, a gente conseguiria saber quem foram as pessoas que tiveram interação com ela mais próxima em termos de distância e de duração. E aí, a partir do momento que a gente teve essa ideia, a gente começou a ir nesse ecossistema de startup que a gente tem hoje, que está crescendo cada vez mais, e achamos uma startup, a Nearby, que eles já tinham um know-how de mexer, por exemplo, com Bluetooth de celular. E aí a gente, junto com eles, a gente fez um co-desenvolvimento com eles, e a gente lançou um aplicativo que faz exatamente isso que eu acabei de explicar, então ajudando muito a gente a proteger cada vez mais e evitar que o vírus se alastre dentro das nossas operações né? então aproveito aqui inclusive também porque a gente quer cada vez mais esse tipo de parceria, então a gente está bem
1: estimulando isso estão abertos, inclusive, a a esse contato, a essa conversa sempre com as startups. Acontece alguma ação específica de, vamos dizer, de aceleração nesse setor também, Rodrigo? A gente tem algumas
2: aceleradoras, sim. A gente, na companhia, a gente trabalha de uma maneira descentralizada em relação a parcerias com startups. né? Então, tipo, cada área da companhia faz as suas parcerias, eles têm esse tipo de autonomia que a gente sabe também que se fosse um negócio muito engessado, muito centralizado, a gente perderia esse tipo de velocidade. Então, sim, a gente tem total interesse, podem me contactar, quem tiver ideia boa, a gente está aqui para isso, para trocar experiência, bater papo e evoluir juntos.
1: Vamos agora, pra gente ir concluindo, Rodrigo, como é que você vê aí, como é que você tem uma visão de futuro? Essa indústria, certamente, será cada vez mais conectada daqui para frente, já falamos de 5G, a inovação vai estar cada vez mais presente, agora nesse momento em que as indústrias também estão, todo mundo, na realidade, também está passando aí por esse processo de reinvenção, relançamento, a gente precisa sair dessa situação que a gente se encontra o mais rapidamente possível, né? Tô falando, claro, da pandemia. Daqui pra frente o que, que deve ser uh, colocado em prática, acelerado, o que, que, que você espera para os próximos anos aí reforçar todos esses processos que nós conversamos aqui, de repente novas tecnologias também entrando. Enfim, qual a sua visão de futuro, Rodrigo?
2: É, a gente brinca que hoje em dia, né, com a velocidade que as coisas estão se tornando e a, nascendo, uma visão de futuro, a chance de errar é gigantesca. É verdade. Mas eu mas o que eu vejo são essas tendências ainda, tem muita coisa que a gente ainda fala são tendências que a gente já sabe que vai dar certo, mas que ainda, por exemplo, precisa ter uma conectividade melhor. Então, a gente sabe que o futuro é exatamente a transformação digital e as empresas que não entrarem nisso, elas vão ter dificuldade. né? Porque, que nem a gente comentou aqui no começo da conversa, o acesso à informação, hoje em dia, é tudo. Né? Então, quando a gente começa a ter indústrias que cada vez mais têm essa troca de informações entre máquinas, sistemas compilando essas informações para ajudar a tomada de decisão dos seres humanos, então a gente sabe que cada vez mais isso tem a tendência de crescer e de entregar cada vez mais valor. Não só para as empresas, né, para todo o ecossistema, né, principalmente para o consumidor. Então, no nosso caso, uma empresa de bens de consumo, tudo que a gente está falando aqui, no final das contas, é para entregar um produto cada vez melhor, cada vez mais disponível em cada lugar, diferente, com gosto de cada especificidade de cada lugar. Isso é algo que, com a indústria que a gente conhece tradicionalmente, não permite essa flexibilização, não permite esse atendimento específico, essa criatividade, tudo isso. Então, tudo que a gente vem falando de indústria 4.0 são vários enablers, na minha opinião, para tudo que a gente quer construir, de voltado cada vez mais com foco no consumidor. Então, isso é um negócio que é uma tendência que não tem como, é, entendo, na minha opinião, de novo, as indústrias renegarem, né? porque essas informações vão ser extremamente importantes para melhorias de processos produtivos, mas principalmente com o foco principal de cada vez mais atender melhor os nossos clientes consumidores.
1: E usando rapidinho um gancho que você falou aí, ao lado dos seres humanos, a meta não é evidentemente substituir ninguém nem os colaboradores, mas integrar as pessoas também nesse ecossistema, fazendo com que elas trabalhem à luz dessas tecnologias, de repente novas funções, novos tipos de treinamento, tal, também tem esse olhar, né? Com
2: certeza absoluta. Inclusive a gente tem uma área é, junto aqui do, do meu time Do Tech Supply, só olhando para essas novas Capabilidades que a gente quer Para as pessoas do nosso time Todo o conceito de upskilling, reskilling A gente tem fortemente isso também E, e isso que você falou agora Para a gente é uma certeza assim, Que o melhor modelo é a soma dos dois né É a soma dessa inteligência de máquina Com a inteligência do ser humano Tendo os insights E também dando cada vez melhores inputs Para que justamente a gente tenha esses sistemas Essas
1: inteligências
2: funcionando cada vez melhor Então a gente não tem nenhuma dúvida de que essa soma é o segredo de
1: sucesso. Conversei nesta noite aqui no Start Eldorado com o Rodrigo Sigwalt, Head de Supply em Tecnologia da Ambev. Aqui eu agradeço a presença, a entrevista aqui, muito legal, muito interessante. E já deixo uma próxima marcada aí. Grande abraço para você, Rodrigo. Esteja sempre à vontade para voltar aqui com a gente no Start Eldorado compartilhando todas essas experiências. Um abraço, então. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Daniel. Start Eldorado E vai terminando por aqui mais um Start Eldorado. Se você quiser ouvir de novo o programa ou então as edições anteriores, anote aí. Eldorado.estadão.com.br, o site da Rádio dos Melhores Ouvintes, por lá tem todas as edições do Start. E todo sábado pela manhã, o Start também é podcast, publicado no canal Estadão Notícias, nos principais serviços e plataformas de streaming. Basta seguir o feed para ter acesso a esse conteúdo. Siga-nos também no Instagram, @starteldorado Eldorado, para ficar por dentro de todas as atualizações e entrevistas aqui deste que é o primeiro programa de rádio do Brasil com foco em transformação digital dos negócios.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World.
2: NEC.